0: Jonas um. 1, hoje nós vamos ler o capítulo de Jonas, porque na quarta passada eu falei sobre Jonas sem ler o capítulo, E nós, o que nós lemos foi uma menção de Jesus a respeito de Jonas, né? hoje nós vamos entrar na história propriamente dita, e se você gosta de anotar o tema da nossa mensagem de hoje é sintonizando o nosso coração com o coração de Deus, é esse o desafio que a gente vai ver na vida de Jonas e um desafio para a nossa vida, de sintonizar o nosso coração, equalizar o nosso coração com o coração de Deus. Muitas vezes nós não estamos, parece que, na mesma frequência né? e esse era um dos problemas de Jonas. Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Note que Deus aí está em letra minúscula pela segunda vez. Verso 6. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que planeta que você veio? Que povo que você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar já tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Ou seja, jogaram a culpa para Deus. Né? Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifício e fazendo-lhes voto. O Senhor fez com que esse grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, e porque ela é tão atual para a nossa vida. Nós agora nos expomos diante dela para sermos transformados por ela. Nós queremos ser lavados pela palavra, queremos ser ensinados, instruídos, mas principalmente transformados. Queremos mesmo que o Senhor fale ao nosso coração e que nós saiamos daqui, ó Deus, diferente do jeito que entramos. Então usa essa história na nossa vida para falar conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus sintonizando o nosso coração com o coração de Deus. Irmão, Jonas era um homem demente a Deus. A gente percebe na história que Jonas não tem dificuldade de reconhecer o seu pecado diante dos marinheiros. Ele declarou que Deus era o Criador dos céus e da terra. Jonas era crente. Jonas sabia os procedimentos que ele tinha que ter com Deus. Então ele confessa pecado, ele sabe que ele está errado, depois ele reconhece o senhorio de Cristo, de Deus, sobre todas as esferas, inclusive sobre mar e sobre terra. E é engraçado porque, como aquilo está acontecendo no mar, Jonas faz questão de trocar isso, porque sempre que a Bíblia relata Deus como o Senhor da criação, ela diz que Deus é Senhor da terra e do mar. Mas nessa frase Jonas diz, Deus é Senhor do mar e da terra porque eles estavam ali num momento de caos na água. Jonas era esse crente convicto que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que Deus é o Senhor dele e que ele trabalha para esse Senhor, é um profeta a serviço de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jonas luta, uma luta interna em relação à sua raiva pelos ninivitas. Existia uma região, que é a região da Assíria, e Nínive era uma cidade da região da Assíria. E o povo assírio era um povo muito conhecido. E um povo conhecido pela sua maldade. Nínive, inclusive, era uma cidade muito importante, conhecida internacionalmente. E o conhecimento sobre Nínive vinha por causa da sua violência militar, como a gente já viu que na quarta-feira passada. Nínive tinha um exército cruel, que não fazia reféns, só deixava vítimas. E Nínive já tinha feito atuação em áreas de onde Jonas era proveniente. Então, a resistência de Jonas é porque isso ofende ele. Levar uma mensagem de perdão, levar uma mensagem de arrependimento para um povo que já feriu o seu próprio povo. E que não feriu no sentido assim, vou lá, vou conquistar aquela terra, faço reféns e deixo o povo como os meus exilados, trabalhando para mim. Não, era um povo que fazia como a gente já viu aqui na nossa cidade, e cortava a cabeça e espalhava pela cidade. Era um povo cruel. Na visão de Jonas, Deus poderia perdoar qualquer povo, menos um assírio. Qualquer israelita, e não apenas Jonas, odiava o povo daquele lugar. E aqui a gente começa, então, a entender o conflito de Jonas. Porque a gente vê que Jonas tem um conflito como um homem que teme a Deus, que sabe que ele é real, que sabe do seu poder, que sabe da sua misericórdia, que sabe que quando ele próprio, Jonas, como profeta, é usado para pregar, Deus fala e Deus faz. Então, tem esse conflito com tudo que ele sabe sobre Deus e sobre ele mesmo, nos dons que Deus deu para ele, mas isso tudo está conflitando com a relação dele com Deus e também com a disposição dele, em relação à disposição de Deus. Nós temos um conflito de sentimentos e disposições. Parece que Deus tem um tipo de sentimento com o povo assírio, o povo de Nínive, e Jonas tem... parece não, é isso. E Jonas tem outro sentimento em relação àquele povo. E Deus também está demonstrando um tipo de disposição com esse povo, mas Jonas está resistente em ter disposição com esse povo. Um conflito de um homem crente. Para Jonas, não era justo Deus perdoar esse povo. Porque na visão de Jonas, Deus poderia perdoar qualquer povo. Mas esse povo de Nínive, negativo. Jonas lutava, então, com o seu senso de justiça. E todos nós temos. Jonas lutava com o seu senso próprio de justiça. E para ele, um assírio tinha que pagar pelos seus pecados. Mas esse não é um privilégio apenas de Jonas. Algumas vezes nós também somos tomados por esse sentimento, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu, de vez em quando, acho que algum fulano tem que pagar pelos seus pecados. Algum ciclano tem que pagar pelos seus pecados. A gente tem esse sentimento no nosso coração. Algumas vezes a gente pensa assim, poxa, mas fulano fez tudo errado. Traiu, mentiu, omitiu, corrompeu, roubou. E agora ele vem e se converte? Como assim? A gente tem um amigo lá na trilha. Era uma pessoa, é ainda, não sei, né? Quem sabe Deus já fez tudo assim, igual um aplicativo que baixa na pessoa. Mas até onde eu sei, ele era uma pessoa bem complicada. E além de ser complicado no seu comportamento, era uma pessoa com vícios né? assim, muito, muita bebida, muito mulherengo. E aí eu não sabia, mas esses dias nós estávamos lá conversando em uma roda e eu soube que fulano converteu porque foram falar que na próxima competição vai ser muito difícil competir com ele, porque agora ele não está bebendo mais. E aí eu falei assim, não, oh, mas fulano não está bebendo mais? Não, virou crente. Eu falei assim, não, oh, mas rapaz, que surpresa. Sabe aquela pessoa que você nunca imagina? E aí eu lembrei de Jonas, eu falei assim, é Deus falando comigo que eu vou pregar isso na quarta-feira. Aquele fulano que a gente nunca pensa que se converteria, se converte. Aquele fulano que o nosso coração não tinha disposição para com ele, Deus revela disposição para com ele. Aquele fulano que nós tínhamos sentimentos cruzados, conflituosos em relação a ele, Deus não tem sentimentos conflituosos em relação a ele. Mas muitas vezes o nosso coração é como o de Jonas. E fulano tem que pagar pelos seus pecados. Ou o popularmente dito em Goiânia, bandido bom é bandido morto. Isso não é uma frase que sai da boca de um cristão. Bandido bom é bandido transformado. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter o seu sustento. Está lá em Efésios. Deus demonstra misericórdia com aqueles que a gente acha que são impossíveis. Jonas, então, foi para longe daquela cidade porque ele queria vingança. O texto diz que Jonas foi lá, comprou a passagem dele. Aí você pensa comigo, tanto que é sensível, o quanto a gente precisa estar atentos na nossa relação com Deus para que a gente não cometa equívocos como do tipo assim, tá dando tudo certo, é da vontade de Irmãos, quando a gente quer fazer um negócio errado, a gente, às vezes, maquina aquilo tão bem que vai dar tudo certo. E a gente não pode jogar essa conta para Deus, não. Jonas foi lá, comprou a passagem. Você pensa, Jonas deve ter pensado assim, ó, estou com dinheiro, precisava de uma passagem de última hora. Tem a passagem, é de Deus isso. Deus devia estar confuso em me mandar lá para aquela cidade de Nínive. Foi uma confusão, vou entrar nesse barco aqui, vai dar tudo certo ele conseguiu lá, comprar a passagem, entrou no barco de última hora, porque ele queria ir para bem longe. Eu não sei se você sabe, mas no mapa, o lugar para que Jonas estava indo e o lugar que Deus tinha mandado ele são extremamente opostos. Era um lugar bem distante. Porque, ao que parece, era isso que Jonas queria. Ele queria ficar longe dessa cidade porque ele queria vingança do seu povo. Ele queria que a ira de Deus viesse sobre aquele povo sem perdão, sem misericórdia, com fogo do céu. Ele queria assistir um espetáculo. Basicamente, Jonas queria estar longe para ele assistir um espetáculo. Mas, irmãos, isso também acontece, porque, como eu disse antes, Jonas conhece o caráter de Deus. E Jonas já tinha sido usado antes para profetizar, e a profecia tinha acontecido. Então, é como se Jonas fizesse uma conta básica na cabeça. Se eu for para lá e pregar, esse povo vai arrepender. E esse povo não merece isso. Então, eu não vou para lá. E Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. Irmãos, esse sentimento de Jonas de querer vingança, de querer ver o caos acontecendo na vida de alguém ou num certo povo, porque essa pessoa tem que pagar pelos seus pecados, ou esse povo não merece a misericórdia de Deus, é um sentimento que a gente também tem algumas vezes, em relação principalmente a pessoas que nos ferem profundamente. A gente quer olhar... E vê o caos acontecer na vida. E a gente até bota um sentimento aparentemente bom junto, que a gente fala assim, quem sabe assim aquela pessoa percebe tudo que ela fez de mal para mim. Essa pessoa não merece perdão ou chance de recomeço. E aí, falando de plenitude, que tem sido a nossa série de domingo, parece que a gente pensa assim, porque, na verdade, isso vai revelando que nós ainda não entendemos essa plenitude. E que a gente tem falta, falta de ser justificado, falta de ser vingado, falta de ser agradado, por isso que as pessoas parece que conseguem nos ferir profundamente. A gente se sente faltoso porque parece que alguém pegou algo que era nosso. A nossa dignidade, a nossa reputação, alguém que mentiu a nosso respeito, alguém que falou de nós. Sendo que a Bíblia diz que, na verdade, se alguém mentir ao seu respeito, se alguém falar de você mentindo, você deve dar graças por isso. Porque é uma mentira. O duro é que tem vezes que as pessoas falam de nós coisas ruins que não são mentira. E isso nos ofende mais do que quando elas mentem. Porque a gente não queria que aquilo fosse uma verdade. E a gente diz que fulano está falando mal, mas na verdade está falando a verdade, que a gente não gostaria que fosse dito. E isso nos magoa profundamente. A gente tem os mesmos sentimentos de Jonas em relação a essa pessoa. Ou então a gente se porta como o certo, como Jonas. Crente, temente a Deus, conhece Deus, o caráter de Deus. Na hora que foi preciso ele conversar com os tripulantes do barco, que não tinha nenhum crente, ele era o crente. Sou hebreu, sou funcionário do Senhor, estou a serviço do reino. Inclusive, Deus é dono de tudo aí que vocês estão vendo. Causador dessa tempestade sabendo das coisas, eu sou o certo aqui nesse barco, a gente muitas vezes se porta como esse certo, que não fez quase nada de errado, ou nada, e portanto o sacrifício de Jesus por nós parece que não foi tão grande quanto tem que ser por um bandido, ou por alguém que nos traiu, que nos feriu, parece que o sacrifício de Jesus por nós ele foi um, um pouquinho menor, parece que é como se a gente dissesse assim, por mim, Deus teve que morrer só um pouquinho. Não teve que morrer assim do tanto que teve que morrer por outras pessoas. Eu não precisei tanto do sacrifício assim, afinal, eu já era uma pessoa boa. E como eu disse para vocês, tem pouca coisa que me irrita tanto quanto eu estar conversando com uma pessoa e ela falar assim, não, eu sou uma pessoa boa. Você precisa entender, se, tal, se você ver o que eu fiz por fulano e tal. Ruim, gente, é ruim, porque nós somos ruins. Nós não somos uma pessoa boa. Só Jesus nos transforma nessa pessoa. E ainda assim a gente vive a guerra dentro da gente. Irmãos, em resumo, dessa primeira parte que eu quero tratar com vocês, Jonas lutava com a sua falta de perdão. Então esse primeiro ponto que a gente vê do capítulo 1 é que Jonas está com o coração desconectado do coração de Deus. E Jonas luta com a sua falta de perdão. E muitos de nós lutamos com a nossa falta de perdão. E o reverendo Augusto Nicodemos ele sugere para nós, que diante disso é como se Deus viesse para nós, uma pergunta na nossa direção, e a pergunta é, será que eu não posso ter compaixão de pessoas das quais você não gosta? É como se, Jonas, se Deus perguntasse para Jonas, aqui, agora eu tenho que ter compaixão só de quem você acha que eu tenho que ter compaixão? Ou perguntasse para você hoje, eu tenho que ter compaixão só de quem você acha que eu tenho que ter compaixão? Ou a gente poderia pensar também que Deus está convidando Jonas, dizendo, Jonas, sintonize o seu coração comigo. Venha ter compaixão desse povo comigo. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou isso mesmo que você falou para esses tripulantes aí. Eu mexo com o mar, mexo com a terra. Se eu quiser fazer ficar de noite agora, eu faço. Se eu quiser fazer um peixe te engolir, eu também faço. E depois, se eu quiser fazer ele te vomitar, eu faço. Logo, eu posso fazer esse serviço sozinho. Mas eu estou te convidando. Sintonize o seu coração com o meu. Vem ter misericórdia desse povo junto comigo. Esse é o convite para nós. Esse era o convite para Jonas e esse é o convite para nós. Sintonize o seu coração com o coração de Deus. Jonas estava com o seu coração desconectado. Você está com o seu coração desconectado do coração de Deus? As coisas que você pensa, que você deseja, os pensamentos que você tem em relação a um povo ou a algumas certas pessoas, são os pensamentos que Deus tem? Seu coração está sintonizado ou desconectado com o coração de Deus? E a segunda coisa que a gente percebe nesse texto é claro e evidente a soberania de Deus e a sua compaixão. Olha aí no verso 4, vai dizer, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou? O Senhor. Mandou o mar, mandou o vento e fez no mar uma forte tempestade e o um navio estava a ponto de se quebrar. Verso 9 de Jonas 1. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, quem? O Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ressaltando a soberania de Deus. Que mexe no vento, que mexe no mar, que mexe na terra, que faz tempestade, que está nos céus. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram a mar, e quando lançaram a mar, cessou o mar da sua fúria. Tem capacidade para agitar mar, mas tem capacidade para acalmar mar. Por último, verso 17. Preparou, pois, quem? O Senhor. O Senhor preparou um grande peixe. que a gente nem sabe que peixe que é. Nem se ele existe ainda. Para que tragasse Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. O que a gente percebe aqui? em relação à soberania e à compaixão de Deus. O vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a criação obedece a Deus, mas o crente não obedece a Deus. Eita povo difícil que é a gente. Tudo está obedecendo a Deus. Tudo está sendo conduzido por Deus. Mas parece que o nosso coração tem resistência com algumas coisas que Deus quer fazer. Um povo difícil, um profeta difícil. Todas as pessoas e todas as coisas dessa narrativa que a gente acabou de ler obedecem a Deus. Até mesmo os marinheiros e ninivitas se curvam diante de Deus, mas Jonas não. Isso ressalta uma coisa para nós também. Repara que isso é igual quando o barata a voa, né? A voa não pode falar. Mas isso é igual quando barata voa. A gente brinca que quando barata voa, não tem homem macho, voz grossa mais. Né? Mas a, o trocadilho que eu queria usar é quando barata voa, não existe ateu. Quando vem tempestade mandada por Deus, não existe chateu. Você viu que cada um correu para o seu Deus tentando fazer alguma coisa. E um cutucava o outro, fala com o seu Deus, eu falo com o meu Deus, você fala com o seu Deus. Vamos ver qual Deus que vai resolver isso aqui. Porque ateu não pode ter nessa hora. Irmãos, muitas vezes a gente está ao redor de pessoas que podem até se dizer ateias. Mas quando a coisa aperta, corre cada um para o seu Deus. Pode ser os deuses das religiões que a gente conhece, mas pode ser Deus dinheiro, Deus influência, Deus posição, pode ser Deus mãe tem gente que tem a mãe como um Deus, Deus filho, tem gente que coloca todas as suas esperanças no filho. Mas a verdade é que em muitas circunstâncias da nossa vida, fica evidente que não existe ateu nessas horas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos sendo como Jonas. Está todo mundo à nossa volta querendo falar sobre Deus, ainda que não seja o Deus que a gente está falando, mas a gente mesmo não está querendo falar sobre Deus ou porque a gente tem indisposição com esse povo, ou porque nós estamos distraídos conosco mesmo. Que era o caso de Jonas. Jonas tinha indisposição com o povo e estava distraído com ele mesmo. Jonas estava fugindo, Jonas estava em fuga. Esse, esse sono de Jonas, irmãos, é um sono de fuga. É claro e evidente. Eu não quero viver o que está acontecendo, eu vou dormir. Como eu sei que é Deus que está fazendo esse caos aí, eu vou deitar. E muitas vezes a gente faz isso, as pessoas ao nosso redor estão desesperadas e a gente fala assim, eu vou deitar, estou cansado, não concordo com isso aí. As pessoas estão querendo falar com você sobre Deus, ainda que seja o Deus errado deles. Converse com eles a respeito do Deus, que é o único Deus. Está todo mundo diante de Deus, mas Jonas não está diante de o verso 16 diz para nós, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Gente, esse povo converteu. Esse povo converteu. Eles temeram, entenderam que não são nada diante de Deus. Depois, eles ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois, eles fizeram compromissos esse Deus, votos, como a gente faz os nossos compromissos. Mas Jonas ainda não tinha convertido nesse momento, um crente que precisava de conversão. Fomos muitos de nós em vários momentos. Esse trecho então, irmãos, mostra a soberania de Deus sendo reconhecida por pessoas não tementes, mas também revela Deus aceitando o temor, o sacrifício e o voto dessas pessoas. Às vezes a gente confina as pessoas ao nosso pacote religioso. E a gente acha que, para Deus ouvir elas, elas têm que vir aqui nesse prédio, ou em algum outro prédio que a gente indicar para elas. Mas aqui nós estamos vendo gente fora do prédio religioso, gente que não sabia os pressupostos que nós sabemos, mas que se voltaram diante de Deus, temeram a Ele, gritaram por socorro, ofereceram sacrifícios e fizeram seus compromissos com Deus. E Deus aceitou o temor, o sacrifício e os vossos dessas pessoas. Ou seja, irmãos, a história de Jonas como um todo, e esse capítulo 1 como específico, mostra a compaixão de Deus. Deus agora, pela primeira vez, através da boca de um profeta no Antigo Testamento, está mostrando compaixão para um povo além de Israel. Para gente, a menos que tenha algum judeu aqui. Deus, pela primeira vez, está revelando na história e Ele demonstra a sua misericórdia, a sua compaixão e a sua salvação para além de um povo exclusivo, de uma cultura, de um comportamento religioso, de um pacote, de um prédio, de uma denominação, trazendo para hoje. Deus tem misericórdia, compaixão e voz para a gente que está fora da estrutura religiosa, que era o povo de Israel antes e que somos nós, a igreja, hoje. Deus quer alcançar pessoas que a gente acha inimagináveis de ser alcançados. A pergunta, você está conversando com essas pessoas sobre Deus ou eles estão à sua volta, igual esses marinheiros, gritando para falar sobre Deus e você não está ouvindo, porque, às vezes, eles estão apresentando isso de outras formas. Apresentando a sua crise com seus filhos, a sua crise conjugal, a sua crise na empresa, apresentando as suas dúvidas em relação ao futuro, a ansiedade, tudo isso, irmãos, é um grito de eternidade. Tudo isso é um grito por causa da finitude. Quando alguém grita a sua finitude, ele está gritando pelo eterno e a gente não está ouvindo. Alguém grita a sua limitação por uma enfermidade, porque perdeu um ente querido próximo, e a gente não conversa com ele sobre o infinito, sobre o eterno. Se a morte é inevitável, e acho que todo mundo aqui concorda que a morte é inevitável, então a vida é um milagre. E por que que nós não estamos conversando sobre esse milagre com as pessoas? Por que, que no momento de perca, a gente fica tão aficionado com a morte, ao invés de comemorar o privilégio de ter vivido três anos, quatro anos, 19 anos, 40 anos, 85 anos com aquela pessoa. O milagre da vida. Deus teve compaixão dos ninivitas, mas também teve compaixão do profeta, graças a Deus. Então, essa não é uma mensagem de condenação para nós. Porque Deus tem compaixão desse povo, que às vezes a gente não está olhando, mas Deus também tem compaixão da gente e insiste com a nossa vida. Quanta paciência, irmãos, Deus está demonstrando com Jonas. Quanta paciência Deus está demonstrando com você. Assuntos recorrentes com Deus, rebeldias insistentes da nossa parte, indisposições frequentes com determinados irmãos, com determinados ambientes, e Deus renovando a sua paciência comigo e com você. E você? tem renovado a sua disposição e a sua paciência com outras pessoas. E eu quero concluir fazendo perguntas para nós. E a pergunta é, o seu coração está sintonizado com o coração de Deus? Nós somos como Deus ou somos como Jonas? Nós temos compaixão das pessoas ao nosso redor ou resistência às pessoas ao nosso redor? E note que eu não estou perguntando se nós somos crentes. Porque Jonas era. Estou perguntando é se seu coração está sintonizado com o coração de Deus. Se a sua disposição com outras pessoas, com outros povos, está uma disposição como a de Jonas ou disposição como a de Deus. O que eu estou perguntando é se você talvez não está ficando rancoroso demais, duro demais, arrogante demais, sem misericórdia, achando que Deus teve que morrer por você só um pouquinho, porque você já era uma pessoa boa, será que a gente não está pensando da gente mais do que convém? O que eu estou perguntando é se você se esqueceu, quanto Deus foi misericordioso e paciente com você, porque se você se lembrar disso, então você vai começar a ser paciente, misericordioso com outras pessoas.